0: Pour moi aussi, il y a beaucoup d'espoir dans, dans ces endroits, ces marges, comme on dit en permaculture, là, ces endroits où tout d'un coup deux milieux qui jusqu'à présent n'étaient pas en lien se rencontrent. Et comment ils se rencontrent Comme tu disais tout à l'heure, euh, dès que la rencontre a lieu, même si bon, elle n'est pas aboutie, même si on n'arrive pas forcément à, il y a quelque chose qui se produit. Il y a des germes, des choses, qui des consciences qui se passent. La conscience n'a pas de remède. Hein, de toute façon. Copaction, la fabrique de la coopération.
1: C'était en juin dernier, dans une cabane accueil cuisine salon, d'un lieu collectif en pleine réinvention. Je retrouvais Amance pour cette discussion que nous nous souhaitions depuis si longtemps. Et puis, j'ai été emportée par la vie et l'interview est restée enfermée dans la boîte. Quel plaisir ce fut en ce début d'année de la rouvrir et de redécouvrir nos voix. Ce podcast questionne le monde bien plus qu'il ne parle de coopération. Je crois qu'à mon humble niveau, je prends conscience de mon aspiration à participer à l'écriture de ce nouveau récit, dont tout le monde parle, Ces esquisses éclaircissant les marges si nécessaires à l'avenir. Réapprendre à écrire, réapprendre à lire, pour relire le monde, pour réécrire la culture, hors des oppressions. Au filtre de cet émerveillement, comme le dit Amance, Préparons-nous à être surpris. Car cette forme de métanoïa, de changement de regard et de façon de penser, est un réservoir des possibles. Alors ouvrez grand les oreilles. Amance va nous raconter le travail qui relie, la co-écoute, le forum ouvert, le théâtre de parole de Valère Novarina, l'échelle de participation de Sherry Einstein, jusqu'aux messages écrits en grand sur les murs de l'auberge de la ZAD. Préparez-vous à cette écoute comme on part en voyage. On sait quelle route on emprunte au départ, mais nul ne sait où elle nous mènera vraiment. Bonjour Amance, tu as été co-gérant de la coopérative La Dynamo, tu as écrit un précis de coopération qui s'appelle Socioculture Mieux Agir Ensemble, mmh. et tu accompagnes les personnes à la transition avec le collectif Murmure des Forêts. Mmh. C'est un vrai plaisir de te rencontrer ici, à La Ronde, un lieu collectif en constante mutation que tu as cofondé en 2013. Alors Amance, c'est quoi ton histoire de la coopération
0: mmh. <rire> eh ben, Merci beaucoup... Euh... Laura, de, de me convier à ce micro. <rire> c'est un peu intimidant. <rire> Mais euh, bah, quand tu m'as demandé ça tout à l'heure, la première chose qui m'est venue à l'esprit, quand même, euh, c'est de parler de ma famille. C'est toujours le, le premier collectif hein, pour tout le monde. Euh, J'aime bien. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le. Vous avez peut-être vu aussi cette, euh, cette interview d'Isabelle Padovani là, qui parle avec Sophie Rabi euh, du vieux collectif euh, dans lequel. Euh, dans lequel elle est et où <rire> où il y a plein de bazar comme partout quoi c'est pas parce que c'est des gens connus euh, qu'il <rire> n'y qu a pas des difficultés comme ailleurs attends je, je tourne un peu le micro pour pouvoir te regarder pourquoi je parlais de de la famille euh, oui bah c'est notre premier collectif si c'est ça qu'elle dit en fait c'est que on arrive dans, si arrive dans un lieu collectif, tu arrives dans dans une entreprise, tu arrives où que ce soit avec ta culture du collectif, c'est ça une socioculture, le livre que, que tu citais la une socioculture, ben c'est ma culture du collectif. Et j'arrive toujours dans un collectif avec ma, ma socioculture singulière, qui est toujours faite aussi d'éléments de, de socioculture collective, et en particulier, en premier, celle de ma famille. Et alors, ma famille, elle avait un, une particularité par rapport à d'autres familles, c'est que c'était une socioculture vraiment... Bordélique quoi. J'ai une famille recomposée, mais alors plus, plus, plus quoi. J'ai une famille recomposée de partout, du côté de mon père, du côté de ma mère. Je suis le dernier d'une fratrie de 8. Mais il y en avait plusieurs qui étaient morts. Enfin voilà, c'était dit, mais on est vraiment dans une famille bourgeoise d'Occident. Euh, si, si. Et, et ma mère, je peux lui rendre cet hommage, elle a. Elle, elle, un côté facilitatrice, elle a essayé de, de rassembler cette famille, quoi, de, de faire que tout le monde réussisse à coopérer et à, à se réunir. Bon elle a pas, a pas réussi tout le temps. Hein. <rire> elle a... Mais à peu près la, la durée de, de.. Le temps que j'ai passé avec elle, elle a, elle a réussi pas si mal. Elle a réussi pas si mal. Euh... Elle, elle en a souffert mais <rire> elle, a, elle, a, elle a réussi à rester avec mon père déjà pendant 18 ans. <rire> méritoire, je pense, de part et d'autre, hein, sans doute, hein, parce qu'ils s'aimaient, mais quand même, à plein d'endroits, c'était pas si simple. Et puis, bah, donc, il y avait tous ses frères et sœurs, bon, beaucoup plus âgés que moi. Euh... Et puis, les morts, quoi. Et puis, les, les, les autres, encore. Euh... Donc, euh, voilà, ma, ma socioculture de base, ça a été quelque chose qui, est, qui, est, qui a beaucoup voyagé entre le singulier et le collectif, parce qu'à à la fois, euh, parfois, euh, on était... Euh... 30, 40, 50, dans une fête de famille avec des tas de gens que je connais pas, quoi. <rire> et puis, souvent, j'étais seul. Parce que bah ma mère était occupée, mon père était pas là. Et que mes frères et sœurs étaient grands. Ils s'occupaient pas de moi. Donc ça, c'était ma première euh, expérience du collectif. C'est... Ah, on peut passer assez facilement de, de, de seul à nombreux. Alors du coup, il y a plein d'outils <rire> qui ressemblent à ça. Tu m'as dit que c'est très bien de parler d'un outil... Euh... Il y, y a tout un tas d'outils de, de parole où on, on commence par réfléchir tout seul, euh, et puis ensuite on se met par deux, ensuite on se met par quatre, par huit, et puis on, à chaque fois, chaque étape, on, on est pur, ou bien on condense, ou bien on synthétise, ou, on, ou, on, ou simplement on met côte-côte nos, nos trouvailles. Et donc ça, c'est bah, la boule de neige, quoi typiquement. ça J'ai fait ça quand j'étais petit, euh, un peu de façon bordélique, hein, <rire> puisqu'encore une fois, c'était bordélique, hein, c'est pas, pas du tout formel. <rire> Mais bon, voilà, bah, j'avais jamais pensé ça, mais c'est sûr qu'il y, y a quelque chose de ça. Après, moi, la facilitation collective, j'ai découvert ça il y a 12 ans, maintenant, avec le travail qui relie. Le travail qui relie, qui est une, une pratique euh, qui vient de Californie, comme pas mal de, de, de chouettes pratiques, et qui, euh, qui a été fondée par une femme qui s'appelle Joanna Macy, mais bon, qui était docteur en, en théorie des systèmes et qui, bon, qui était dans, un, dans tout un écosystème militant euh, de, de gens qui luttaient contre le nucléaire et puis universitaire et aussi euh, euh, tout, un, tout un, un mouvement de pensée euh, plusieurs mouvements de pensée en fait l'écoféminisme, l'écologie profonde euh, le bouddhisme qui, qui ont influencé sa pratique et qui du coup voilà une, une pratique un peu convergente comme ça avec plein de, 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 de différentes inspirations et de construction de, de, de rituels singuliers euh, et d'exercices de, pour les occidentaux, les occidentales euh, qui, qui, qui vivent à cette époque incroyable que nous vivons où euh, où l'être humain a la possibilité d'anéantir toute vie sur sa planète, ce qui est quand même assez inédit quoi, comme, comme, comme prise de conscience dans, dans l'histoire de l'humanité. Euh, donc nous, on est nés avec ça, quoi. toi comme moi, on est nés euh, dans, pendant la guerre froide euh, avec euh, une, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, euh, une épée de Damoclès euh, bien déguisée, enfin, <rire> prête, prête à nous tomber dessus. Quoi le travail qui relie à vraiment cette conscience-là, euh, à la fois de, de ce risque, euh, cette, cette responsabilité existentielle invraisemblable de l'humanité euh, vis-à-vis d'elle-même, et, de, et, de, et de sa responsabilité même au-delà d'elle-même, c'est-à-dire euh, de, de, de son impact sur les écosystèmes, sur des, sur des, des milliers de générations euh, humaines. Quoi. Donc là, on n'est plus sur un temps euh, qui, a, qui a quoi que ce soit de commun avec, les, avec ce que les sociocultures... Euh, actuels ont l'habitude de traiter, euh, c'est-à-dire le court terme, le moyen terme on est sur, sur, sur du très très long terme et je, je trouve ça intéressant d'aborder de, de, la facilitation collective avec cette conscience-là que, que c'est aussi euh, c'est pas seulement pour, euh, pour le petit cercle que nous sommes c'est pas seulement pour toi et moi que, que tu fais cette émission de radio ni même peut-être pour les personnes qui vont l'écouter euh, c'est pas seulement pour euh, les, les 4 ou 5 ou 12 ou 15 personnes qui vont habiter ici concrètement à plein temps euh, sur ce lieu collectif que nous, que, que, que nous fondons ce collectif, c'est pour les êtres non humains qui, qui habitent déjà aussi ce lieu et, et pour les, les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Que nous cherchons à être en cohérence avec la, la façon dont, dont nous dont nous organisons. Dans « organisons », on entend « organique <rire> ». Peu... Si tu parles d'organisation organique, ça fait un peu redondant. <rire> le camarade, il a parlé de gouvernance organique. Et le mot « gouvernance », moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je trouve ça un mot... Le pavé, il l'avait mis au centre de... De, la, de, leur... de la langue de bois. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> gouvernance. Donc voilà, j'ai découvert la facilitation collective avec le travail qui relie, et c'était juste un choc, big choc. Oh, wow. C'est exactement ce que je fais déjà. <rire> J'adore ce truc. Moi, je venais du théâtre, à la base, j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie à faire du théâtre en tant qu'acteur, auteur, observateur, fou, enfin tout ce que tu veux, quoi. militant à chercher à voir comment on pouvait avec cet outil là le théâtre et comment en jouant des rôles en, en incarnant des personnages et puis en jouant à ne plus incarner ces personnages soudain à être nous-mêmes euh, face à d'autres avec d'autres êtres humains comment euh... je, je parle de ça parce que ça a vraiment à voir aussi avec des tas d'outils de gouvernance les rôles c'est tu vois en holacratie... Ou où tas d'approches, on, on nous apprend à de nouveau à jouer des rôles, <rire> je me retrouve de nouveau à jouer plein de rôles, à jouer des rôles de facilitateur, de, de chef parfois de. Pourquoi pas <rire> De. De chargé de com', enfin voilà, de ce que tu veux, des rôles C'est des casquettes. Et à, à nous dire, bah en fait vous n'êtes pas ces rôles. À, à, à nous apprendre à nous désidentifier de nos rôles. Mais je sais très bien faire ça en fait, je, je fais ça depuis, depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai commencé le théâtre enfant. Et le théâtre, c'est une pratique collective. C'est toujours une pratique collective. Il n'y a pas de théâtre, pour le coup, solitaire. Enfin, ou alors vraiment, c'est la danse du Bharatanatyam, la danseuse seule face aux dieux. Mais même là, elle n'est pas solitaire, parce qu'elle est des dieux. Est <rire> à partir du moment où on imagine les êtres invisibles, ils sont là. Donc, On n'est plus vraiment tout seul. Quoi. Il y a déjà un collectif.
1: C'est drôle, comme le théâtre... Est, très, euh, est un fil rouge de ce podcast ah euh, oui. depuis le début. Félix, il, il disait, euh, euh, le, le monde de la culture a, a beaucoup à apprendre de la coopération, puisque les, les rapports de domination se, se reconstituent dans, les, dans, dans le backstage du théâtre. Mm. Et, euh, et Camille, elle, elle raconte ce rapport au rôle et au fait qu'on peut, euh, peut amplifier les, les caractères humains. Et euh, c'est comme si le, le théâtre était un, un, un laboratoire de, de la construction collective qui, qui manque de codes et donc qui cherche perpétuellement des nouveaux codes euh, qui se réinventent sans cesse. Mmh. Qu'est-ce que le théâtre t'a euh, permis de dépasser, ou en tout cas, qu'est-ce que la facilitation et le, le fait de quitter le théâtre t'a permis de dépasser, euh, a changé pour, pour toi et a fait que tu n'y es pas resté
0: ah, c'est une bonne question, merci. Euh... En fait, ce qui se passe, c'est que dans le théâtre, justement, euh, sauf voilà, dans le théâtre jeune public, et encore, parce que, comme tu dis, le, le milieu de la culture, en effet, est gouverné par tout un tas de normes et de. Voilà, de, 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 de normes, quoi, je ne sais pas comment dire autrement, de trucs, ça, 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 ça c'est bien, ce spectacle-là va se vendre, et ce spectacle-là, non, quoi, alors qu'il plaît, en fait, il, le public, il trouve son public, mais non, non. Il n'est pas assez si ou il est trop ça, donc on va pas l'acheter. <rire> euh... et... Bon, j'avais trouvé quand même la niche du, thé du théâtre jeune public, c'est quand même bon, c'est quand même chouette. Voilà. Si je revenais au théâtre, je, je continuerais à faire du théâtre jeune public, parce que là, on peut travailler pour les écoles, on peut travailler facilement pour tout le monde. Alors quand on fait du théâtre adulte, bon, bah, soit on décide de faire du théâtre de rue, euh, et à ce moment-là, bon bah voilà on fait du théâtre de rue, <rire> soit on, on fait du théâtre de salle, mais à ce moment-là, on travaille que pour les gens qui vont au théâtre, quoi. Il euh, y a des tra... Enfin, j'adore ce qui se fait au théâtre, et, et en rue et en salle. <rire> enfin, certains des trucs, mais je, je, ça, ça Souvent c'est difficile pour moi parce que.. Bah parce que soit je fais un choix, je dis bon voilà, je veux, je veux faire du théâtre populaire, et du coup je, je, me, je me coupe euh, de la possibilité de. <rire> De, de gagner ma croûte. <rire> Soit je veux faire euh, du théâtre bourgeois, il y a des trucs chouettes qui peuvent se faire, ou du théâtre sacré, par exemple, pour reprendre les, les nomenclatures de Brooke. Et à ce moment-là, je, bah, je risque de travailler que pour euh, certaines classes sociales ou certains milieux. Alors qu'en effet, avec la facilitation collective, tout d'un coup, je retrouve quelque chose qui ressemble à la pratique que je pouvais avoir en tant que, bah, plutôt pour le coup en tant que prof de théâtre, entre guillemets, enfin intervenant euh, théâtre c'est à dire je suis avec un groupe et on va, on va vivre ensemble des expériences <rire> des, expéri des expériences collectives de, de rencontres euh, humaines euh, bon, dans, dans un cas c'est pour monter un spectacle dans un autre cas ça peut être pour écrire une charte pour euh, je sais pas quoi euh, euh, régler un conflit organiser une, une gouvernance <rire> ce mot vraiment nous fait rire. <rire> mais euh, mais dans les, dans les deux, c'est pareil. Enfin, on, a, on a un objectif, et puis on est ensemble, euh, on est un collectif, et puis on va, on va co-créer euh, euh, à partir de, de qui nous sommes. Parce qu'on va toujours réinventer, en fait. Euh, Quand on monte Hamlet, ou qu'on... On, a, on implémente une, une holo-organisation, on va réinventer Hamlet, on va réinventer l'holo-organisation. C'est pas possible en fait de, de, de faire autrement, ça n'existe pas. Euh, pas c'est pas parce que tu as un texte de théâtre, c'est pas parce que tu as un système d'organisation collective que tu peux le. que tu suffis juste de le, le plugger comme sur une machine. On n'est pas des machines, on est des êtres humains et, et donc il faudra forcément l'adapter à notre propre euh, écosystème. et ça va être riche, ça va être passionnant parce que Hamlet c'est passionnant parce que organisation, c'est incroyable on peut faire des trucs incroyables avec un système d'organisation collective comme comme, comme comme ce truc là mais il faudra l'ajuster parce que bah, à certains endroits, tel passage on va trouver ça long ennuyeux Tel, tel outil, on va, ne on va pas en avoir besoin on va, tel, tel, tel truc qui manque parce qu'aujourd'hui bah, Hamlet c'était écrit il y a quelques siècles bah, nous on a tel besoin donc on va inventer un outil qu'il n'y avait pas dans le, dans le système original puis on va le pluguer dessus ça, ça marche, ça, ça fonctionne aussi mm.
1: puis il y a un rapport à qu'est-ce qu'on raconte vraiment, parce que même quand on utilise une pièce de théâtre et qu'on qu la remonte on ne raconte pas forcément le même message que celui qui a été euh, écrit au départ ça et euh, donc ça c'est la, la dynamo c'est cette première expérience de, de facilitation c'était avec la dynamo
0: alors euh, non c'était avant en fait c'était à l'échelle dans la lune hein, une, une petite assaut euh, où je euh, voilà on a c'était un lieu de vie où, je, où on s'était installé avec ma famille après avoir quitté euh, la région parisienne euh, et où donc on expérimentait j'expérimentais de nouveau avec euh, femme et enfant euh, deux enfants enfin une famille assez 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 Conventionnel, un gars, une fille, etc., proche en, en âge. Le collectif, euh, on était un collectif de, de quatre, mais bien sûr, il euh, y avait d'autres, parce qu'il y avait des amis, euh, et que, comment on coopère euh, pour construire une maison. Il euh. y a eu un moment, quelqu'un, quelqu une, une femme et sa fille qui sont venus habiter en yourte aussi, dans le jardin. Enfin voilà, donc on a, y a, y a un petit embryon de collectif aussi, comment ça se passait, nous on était propriétaires, etc. Enfin voilà, des, des choses qui n'étaient pas satisfaisantes. Euh dans cette période, mais il y avait aussi des choses qui étaient satisfaisantes, on avait une asso où régulièrement voilà, on faisait des événements, des trucs, et puis bah, à l'époque, euh, ma dernière expérimentation théâtrale, c'était la plus barge euh, on avait monté une compagnie qui s'appelait le théâtre des 100 chevaux 100 euh, CV, ça s'écrivait <rire> euh, et on a été travailler dans un, dans un lieu qui s'appelle l'espace qui enfin qui s'appelait l'espace qui parce qu'il n'existe plus il existe encore mais il, plus, il y a plus l'institution est, est, est déconstruite euh, qui était un centre d'accueil de personnes avec autisme et on avait fait une création collective avec euh, donc les, les quatre personnes, cinq personnes au départ quatre à la fin qui, qui constituaient cette compagnie et l'ensemble des personnes qui étaient dans cette structure donc euh, les, les personnes avec autisme les, les, les gens qui les accompagnaient, les éduques euh, la direction euh, le, les, les, les parents euh, tout le monde quoi. On, a, on avait été on avait interviewé les, les différentes qui étaient dans cette structure moi ça m'a complètement bouleversé enfin, c'était vraiment et tout le monde d'ailleurs tout le... enfin toute la compagnie là elle a explosé hein, à la fin de ce, ce, cette création c'était trop énorme on n'a pas résisté quoi le choc big choc qui est on oh, qui est on quelle question tu sais mais ça nous a beaucoup appris, enfin, moi en tout cas ça m'a aidé à, à me tourner un peu vers l'intérieur, pourquoi on fait du théâtre, pourquoi on cherche, euh, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce qu qu -ce que qu'on cherche à, à raconter, comme tu disais, voilà avec cette création collective en l'occurrence, euh, et puis bah, dans ce lieu j'ai rencontré quelqu'un qui, voilà, qui co-facilitait du travail qui relie, et qui m'a dit ah, Il faut absolument que tu rencontres ça, c'est passionnant, c'est un truc, tu, tu, ça va te plaire, c'est au carrefour de la transformation personnelle et de la transformation sociale, euh, c'est ce que tu cherches à faire aussi, etc. Et du coup, je dis Bah ok, allez, euh, on, on l'organise à l'échelle dans la Lune, donc on a, on a fait venir euh, Claire Carré, Roseau dansant, euh, pour un atelier de travail qui relie. À l'époque, euh, c'était une pratique qui n'était quand même pas très connue, hein. <rire> il n'y avait pas très souvent des ateliers en Bretagne, donc il y, y a des gens qui sont venus des quatre coins de la Bretagne pour faire cet atelier avec nous, dans ce lieu-là. Et moi, ça m'a juste. C'était. Euh, je te parlais tout à l'heure de métanoïa Je crois que il enfin, y, y a quelques grands moments dans ma vie, et la naissance de mon premier enfant. Euh, mais l'atelier de le, mon premier atelier de travail qui relit ça, ça a été ça, quoi. Vraiment. C'était waouh, wow, le flash, quoi. Le, ah là là, incroyable, quoi. Euh, le, le, le rituel euh, being body sadvas. Euh, notre vie comme des body là, c'est un, 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 un exercice où on on retraverse toute notre vie, on cherche à donner du sens à, à, tout, à tout ce qu'on a vécu jusque-là, en, en, en saisissant comment ça s'articule. C'est un peu... Ça, à un certain endroit, c'est un peu la version New Age de petite histoire, grande histoire, hein, le, le processus d'éducation populaire. Euh, très puissant, quoi. <rire> très reliant. Je... J'ai fait ce... Je, je peux enlever le casque J'ai un peu marre de m'entendre. <rire> euh... J'entends toujours les oiseaux, mais je, je les entends pas de la même façon, c'est marrant, hein, c'est la radio quoi. <rire> ouais, je, 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 je... Bon, c'est un rituel qu'on fait les yeux fermés, j'ai ouvert les yeux à un moment donné, j'ai croisé le regard de la facilitatrice Claire... Euh il m'a regardé avec un, avec un air et dans, dans c'était juste dans sa tête je voyais qu'il y avait ah t'es là toi aussi et tu, on se retrouve tu vois comme on se retrouve <rire> comme on se retrouve c'est ce fameux regard que tu peux avoir avec n'importe qui dans un cercle comme ça où tu dis ah oui d'accord on se retrouve on, tu es là toi aussi <rire> c'est le truc de dans Avatar tu sais le film là I see you <rire> je te vois mais oui tu es là c'est simple c'est pas un truc mystique juste tu es là tu es là, et tu es là, c'est toi, <rire> tu es incarné, et, et, on, et, on, et on coopère, quoi. on a des choses à faire ensemble, c'est sûr. Mm. Donc ouais, voilà, suite à cet atelier, euh, en 2009, 10, je ne sais plus exactement, je, bah, pff, wow, ça m'a ça vachement bous bousculé, euh, je me suis dit, euh, bon bah j'ai... Euh, j'ai entendu parler de Territoires en transition, le réseau. Euh, voilà, donc Du coup, l'année suivante, j'ai fait revenir Claire avec euh, Anne, en euh, formatrice en euh, territoire en transition. Donc, on, a, on a monté à l'échelle dans la Lune la première formation territoire en transition de France, <rire> Cocorico, à <et> Vignac, <rire> donc à quelques kilomètres d'ici. Euh, et, et dans cette formation territoire en transition, bah, j'ai rencontré Maëlle et, et Rachel, qui ont été les co-fondatrice de la Dynamo, euh, parce que voilà, euh, euh, territoire en transition, il euh, y a vraiment une facilitation collective qui, qui, pour le coup, était vachement moins New Age, qui était plus, il euh, y avait un côté rationnel, on donne des, des chiffres, etc., puis on s'organise aussi pour, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, il y avait un côté rêve du dragon aussi, euh, et, et du coup, bah, ça m'a dit, bah voilà, moi, moi, ce que je veux faire, euh, je, 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 je faire un, changer de boulot, quoi. <rire> J'avais une, une entendu parler du pavé, j'ai monté une coopérative de euh, facilitation collective et, et d'action artistique. Et j'ai cherché des gens avec qui euh, faire ça. J'avais découvert le forum ouvert aussi à peu près à la même période. J'avais fait un forum ouvert, il euh, y avait eu une, une série de forums ouverts euh, culture et développement durable, je crois. Euh, je ne sais pas si c'était que en Bretagne ou dans toute la France, enfin bon. C'est pareil, la, la méthodologie du forum ouvert, ça m'avait retourné la tête. Je c'est génial, <rire> c'est très très pratique, c'est efficace comme tout et en même temps c'est stimulant. Et ça...
1: Tu peux nous raconter
0: Le forum ouvert mm -hmm. Ah oui, bah, c'est très simple. C'est euh... un gars qui s'appelle George Owen, je crois. Euh, au départ, il, il s'est aperçu, il avait organisé un colloque ou je ne sais pas quoi et puis il s'est aperçu que, que le. Le colloque c'était quand même un peu chiant alors que les trucs vraiment intéressants qui se passaient dans son colloque c'était à la pause café quoi. <rire> Donc il s'est dit on va faire une grande, une gigantesque pause café, <rire> on va organiser une pause café de plusieurs jours. Et bon ça c'est un peu la légende, hein. je ne sais pas si ça, ça s'est exactement passé comme ça, mais en tout cas le, le principe du forum ouvert c'est qu'on se retrouve en cercle. Euh, on, on met en place tout ce qu'il faut pour que les gens soient rassurés sur le fait que ça va bien se passer, euh, que ça va, ça, que ça va bien, ça va aller. Il n'y a pas d'ordre du jour. Euh. Il n'y a, a rien de prévu, il n'y a pas d'intervenants, euh, c'est nous les experts, euh, mais ça va bien se passer, on, on, a, on a confiance. <rire> et en gros, voilà, il y, y a une facilitation qui fait en sorte que bah, on, on crée on co-crée ensemble un programme assez rapidement et efficacement à partir de, de, ce, que, de ce que les personnes qui sont réunies là, qu'elles soient à 5 ou 6 ou qu'elles soient à 300, ont envie de partager en termes d'atelier. Donc il peut y avoir des temps d'émergence, des temps de convergence, euh, il peut y avoir... Euh, euh, il doit y avoir une question claire pour focaliser l'attention et l'intention des, des participantes. Euh, je, 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 je mets des petits tirets hein, quand je parle au féminin, je, je n'exclus pas les hommes. <rire> euh, et, et puis voilà, quoi, on se répartit dans les salles, on fait les ateliers, on, on fait les comptes-rendus. Il y a une salle des nouvelles où on peut aussitôt taper les comptes-rendus en direct, ça donne l'impression d'être extrêmement efficace. <rire> Ou pas d'ailleurs, il peut y avoir des forums ouverts plus bordéliques où on prend en photo les paperboards, ça marche très bien aussi. Mais... Et puis on essaie de construire des plans d'action, parce que c'est vrai que sinon ça peut vite être un soufflet qui retombe aussitôt, ça crée une, une émulation collective, mais c'est un super outil pour se rencontrer et, et pour traiter une problématique, enfin... Euh... Bon, c'est comme tous les outils. Hein. Moi, je me méfie des outils parce que selon les, les mains qui les, qui, qui les manipulent, n'est-ce pas euh, Pour le coup, on, on ne manipule pas les personnes, mais on manipule facilement les outils. <rire> Et en manipulant les outils, parfois, ça arrive quand même qu'on influence des personnes dans des sens qu'elles n'ont pas envie d'être influencées. <rire> Donc, que ce soit la CNV, euh, qu'on en parlait tout à l'heure, le, le rêve du dragon sans doute même, ou, ou le forum ouvert, on peut évidemment s'en servir pour... Euh, pour baiser les intérêts particuliers de telle minorité en ayant l'air la, de, de la prendre en compte. Genre oui oui on vous a écouté, ne vous inquiétez pas, et maintenant on va faire tout comme avant.
1: C'est noté sur le paperboard. <rire> voilà c'est ça,
0: ouais, on, on va le garder ça dans l'archive, hein, vous inquiétez pas, c'est sur les disques durs. <rire> Mais enfin, quand même, je crois qu'il y a eu des expériences, y compris justement. Euh, je me souviens avoir lu euh, un témoignage d'une expérience de forum ouvert qui avait eu lieu au moment d'une construction d'autoroute aux États-Unis, euh, où il y avait eu, voilà, une concertation. C'était extrêmement tendu, évidemment, entre les autorités et, et les, les, les personnes qui vivaient là, quoi, les, les tribus. Je ne sais pas exactement quel peuple. C'était très tendu. Ils avaient, ils avaient réussi à organiser un forum ouvert un peu à l'arrache, et ça, ça n'avait pas rien fait quoi. Ça, ça, je pense que l'autoroute ou le gazoduc ou le machin avait dû être construit quand même. mais Enfin, il y avait tenu un minimum compte des besoins de, du peuple en question. Quoi. Bon, voilà. <rire> c'était pas Standing Rock, mais c'était pas non plus, euh, je sais pas quoi ou.
1: Euh, mm. Les concertations politiques, comme on les voit euh, ouais. souvent, où il n'y a que de, de la, du collectage de, de, de points de vue. Mm.
0: Mm. Ouais, c'est ça, et on n'en fait rien, quoi. Mm. on s'assoit dessus, on se torche le cul avec, même. Il mm. dire les choses, quoi. Enfin, je veux dire, il y, y a ça, ça existe. Et, c est, c est, et, je, et je dis ça, je pas de mépris pour le, la classe politique. Hein. A, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui font de leur mieux. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui... Voilà, qui subissent de telles pressions et, et qui sont un peu coupés de, je pense, des, des réalités concrètes. Euh, Ils sont pris dans leur, euh, dans leur, dans leur classe quoi, dans leur système de domination depuis l'enfance, depuis, euh, depuis la petite enfance et là, quoi.
1: En fait, là, on, on touche une, une loi de la physique de la coopération, c'est que on peut pas être dans la coopération si on est dans le si on est dans, dans un. Euh, dans un, dans un rapport binaire à, à la communication. La coopération, c'est le dialogue. Mm. Donc le forum ouvert, ça marche. Ça, c'est un outil qui est, qui est, qui est puissant parce qu'il permet le dialogue. Il donne un contexte de dialogue, de vrai dialogue. Euh, toute approche qui mime le dialogue, mais qui ne le permet pas vraiment, elle est forcément biaisée comparativement. Mm. Ce qui est intéressant euh, avec ces outils, et c'est pour ça que c'est important de les transmettre, c'est qu'ils peuvent parfois permettre de vraiment faire rencontrer des points de vue, et le résultat, c'est pas très important. Ce qui mmh. est important avant tout, c'est que c est, c est, cette rencontre a pu avoir lieu. C'est déjà extraordinaire, en fait, d'avoir réussi à communiquer, littéralement.
0: Mmh. C'est vrai ce que tu dis, ça me, ça me touche. <rire> ça me rappelle une phrase de de mettre à penser enfin euh, à, à jouer euh, qui est un auteur de théâtre Valère Novarina euh, qui a écrit dans un article du monde dans les années 80 qu'il a repris dans un livre qui s'appelle le théâtre des paroles qui est un, vraiment un livre euh, des top 5 de ma vie euh. il écrit euh, mimons l'échange tant que nous le voulons nous autres les humains mais au fond nous le savons bien qu'il n'y a que les ordinateurs les vases les tuyaux qui communiquent la communication parle toute seule Parler, c'est tout autre chose que communiquer, c'est une respiration et un jeu. <rire> c'est un très beau texte. Ouais.
1: Donc tu t'es pris une claque avec le forum ouvert
0: Ouais, c'était pas une claque, et... c'était plutôt un hug. Ouais, ouais. c'était plutôt une grande embrassade. Ouais. C'est vrai que c'est très violent comme terme claque. <rire> C'était ouais, voilà, aussi une petite métanoïa, enfin aussi un autre petit moment de me dire, ah mais voilà, on peut s'organiser autrement, euh, collectivement, et ça fonctionne, quoi. il n'y a pas forcément besoin de... Enfin, il peut y avoir une assemblée, justement, euh, sans chef, parce qu'un facilitateur, un facilitatrice, ce n'est pas un chef par excellence, et c'est ça le problème, la plupart du temps, enfin, que je rencontre moi en tant que formateur, animateur. donc depuis, et depuis cette, cette époque-là, quand on a fondé donc, la Dynamo, ce collectif-là, qu'on allait faire de l'animation, de la formation, euh, de la facilitation collective, de la recherche-action, etc. C'est que la plupart du temps, on se retrouve dans des organisations où il bah, y a tellement cette culture, cette socioculture du chef, ou de la, de la chef parfois, <rire> en général c'est quand même plutôt un homme, euh, Blanc, riche, intelligent, intellectuel. Euh, je, je, je nomme les principaux rapports, bleu, bleu, rapports de domination. Adulte, évidemment, hein, ça, alors, alors des chefs en fond, alors là on n'y pense même pas. quoi. C'est tomber, quoi. Parfois, il peut y avoir des. Bon bref. On ne va pas aller trop plus loin dans les questions des rapports de pression, mais.. Euh, que, 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 bah, que du coup, le facilitateur ou la facilitatrice, ou l'équipe de facilitation. Est confondu avec tout d'un coup les nouveaux chefs, c'est vous êtes les, et, et, et ça leur fait très peur, genre vous allez prendre le pouvoir, mais non, en fait, non, la facilitation, elle prend pas le pouvoir, la facilitation, elle le partage, la facilitation, elle, elle le réserve pour le partager de façon juste, en, en principe, évidemment, c'est pareil, c'est pas toujours juste, hein, bon, elle fait de son mieux, la facilitation, hein, c'est un rôle, <rire> mais ce rôle là, il fait extrêmement peur aux dominants et aux dominantes parce que. Parce que c'est pas de la blague en fait, vous faites vraiment ce que vous avez dit. <rire> J'ai découvert assez tard l'échelle de participation de Sherry Arstein. Euh, parce que du coup, les, les gens dans les milieux politiques et tout ça, ils veulent, veulent qu'on fasse des démarches participatives. Hein. <rire> et nous, on arrivait, on faisait de la co-création. C'est-à-dire, on est trois niveaux, trois crans au-dessus <rire> dans l'échelle de chez Donc, forcément, ils n'étaient pas très contents. Ils disaient, ah non, c'est pas ça qu'on vous a demandé. <rire> nous, on veut juste de la participation. Et encore, parce que souvent, ils veulent faire de la participation. En fait, ils veulent faire de la consultation <rire> et en tenir compte ou pas, <rire> selon... Euh, ce... Mais ils disent que c'est de la participation. En fait, euh, et nous, on fait de la co-création. C'est-à-dire, on, on partage tout, quoi. Le, le budget, euh, on est transparent. Euh, on, on sait euh, on met les couilles sur la table, comme dans le podcast Cousin, là. et puis on dit euh, bah voilà, il y, y, y a tant de moyens, il y a tant de temps, il euh, y a telle, telle relation de pouvoir qui sont déjà engagées, il euh, y a telle possibilité, qu'est-ce qu'on fait ensemble C'est ça que moi j'ai envie de faire en fait, j'ai pas envie de faire semblant de coopérer. <rire> Donc, du coup, la Dynamo, on s'est pris pas mal de baffes pour le coup, parce que, parce que soit, on, soit on travaillait pour des gens qui avaient vraiment envie de faire ça mais qui étaient dans des milieux où il y avait des, des, des gens qui n'étaient pas très favorables à ça, et du coup il fallait biaiser, et c'était pas toujours évident. Soit on travaillait avec des gens qui croyaient vouloir faire ça, mais quand ils s'aperçoivent que concrètement c'est ça, en fait ils veulent plus le faire. <rire> Soit on travaillait avec des gens qui ne franchement voulaient pas faire ça et qui nous demandaient euh, autant que possible euh, de ne pas faire ça, mais, mais qui voyaient qu'on ne leur obéissait pas très bien, alors du coup, au bout moment, ne travaillait plus avec nous. Et, du coup, euh... <rire> et puis, de toute façon, c'est hyper luxueux. Enfin, quoi qu'on qu fasse, mmh. la facilitation collective, ça prend du temps, ça demande de l'attention. Si tu veux travailler. Euh... En, en co-création avec une boîte de 50 personnes, ça fait 50 personnes qu'il va falloir faire arrêter de, 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 de bosser. De, ils vont arrêter la production pendant une demi-journée, une journée, deux journées, un forum ouvert. C'est juste énorme le, le coût de ça. Quoi. À côté de ça, le, le salaire de la facilitatrice, du facilitateur, c'est pas grand-chose. mais... <rire> Et, et en même temps quand même, pour que ça se passe bien ces deux journées-là, il va falloir beaucoup de journées de préparation, et, et il va falloir les compter ces journées de préparation-là, et, et souvent ça semble un peu énorme. Quoi.
1: Oui, je, je, je crois qu'on est qu'au début de la prise de conscience de l'importance, ça, ça commence à venir, il y a de plus en plus de structures de structure qui se rendent compte qu'elles ont besoin de prendre ce temps. Mais entre la prise de conscience du besoin et, et la mise en application, on va vraiment mettre de l'argent, on va vraiment le faire, on va vraiment tout arrêter pour que tout le monde soit là, c'est le début quoi. C'est encore très dur.
0: Bah oui, surtout oui. Quand, euh, quand ces démarches-là... Euh, comme toute démarche collective, parfois euh, rate, <rire> je dirais, ou ont l'air de rater, parce qu'en fait, qu'est-ce qu que ça veut dire rater a, est toujours, On est toujours dans un processus. Euh, le, le, le ratage, comme tu m'as invité à dire un peu mes expériences de rater, c'est toujours un, le moment d'une réussite, peut-être, à condition de ne pas complètement abandonner, en tout cas, ou de, ou de, ou de réussir à, re, à ressusciter à côté ailleurs. Euh, euh, hmm. Alors, si, tu, si tu, tu bosses dans une entreprise et que tu, tu rassembles tout le monde, ça coûte hyper cher. Et en plus, on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, vraiment. Et oui, mais c'est ça, en fait. on n'est pas sûr qu'on y arrive. Enfin, on y arrivera d'une façon ou d'une autre. On arrivera à atteindre une partie des objectifs, mais pas forcément tous les objectifs, pas forcément de la façon dont vous vouliez les atteindre, pas forcément exactement... Voilà, parce que c'est vivant. Et que, et que le vivant, eh ben, c'est du vivant, quoi.
1: Oui, et que la posture que, que prend la facilitation est justement incapable de donner le, le résultat. Puisqu'en fait, elle, elle crée un cadre. Elle n'apporte pas de réponse de, de sur l'objectif. Sur
0: C'est ça, on parle de... Quand, quand, techniquement, il y a des fois, ils disent... On a... On peut, on peut certifier qu'on va utiliser tel moyen, mais on peut pas... C'est la formule habituelle Je ne sais plus, il y a une formule un peu stéréotypée qui permet de dire ça dans les milieux... L'entreprise, je ne me rappelle plus que ce que c'était. Peu importe. Moi, tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce que c'était les grandes leçons. Euh... Et la première qui m'est venue, c'est « Parfois, on y arrive. <rire> » Parfois, on y arrive. Ça, c'est une grande leçon pour moi de, de la facilitation collective du collectif. C'est un, un panneau euh, qui, qui est euh, affiché à côté de « On ne prête qu'aux ruches. <rire> »« et, et euh, La terre est infestée d'êtres humains. » Euh, sur, euh, sur la façade du Limambou, euh, à la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Parfois, on y arrive. Et c'est vrai, parfois, on y arrive.
1: Donc, en fait, en termes de changement de paradigme que suppose la coopération, il y a aussi celui d'arrêter de vouloir réussir.
0: Ouais. Bah, oui, oui. Oui, et, et d'être piégé dans une certaine idée de la réussite, du succès. Euh, le succès, je crois que le mot, euh, c'est sur le blog de, de Perso Politique, là, il, il avait fait un article une fois sur succès, il disait, euh, qu'est-ce que c'est l'étymologie de succès, c'est ce qui suit. Il y, y, y a vraiment toujours ce rapport de, de, de temporalité. Le, le, le gros problème du paradigme capitaliste dans lequel on est, c'est le, le rapport au temps. Time is money. C'est ça, en fait, le paradigme capitaliste. Le temps, c'est de l'argent. Et, et paradoxalement, le principe du capitalisme, c'est que l'usure fonctionne et que donc le temps ne coûte pas d'argent, au contraire. Et toutes les monnaies alternatives font fondre la, la, la valeur. La valeur fond, la, la, les valeurs naturelles fondent, toutes les valeurs naturelles fondent. Parce que le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est de, de la relation. Le temps, c'est de la présence. Je, je parlais tout à l'heure de transformation personnelle et de transformation sociale. En fait, moi, mon. C'est l'autre euh, grande leçon que je tire de, de, de mes expériences et de tous mes ratés. Hein, il y en a eu beaucoup euh, en facilitation collective. Je ne vais pas les détailler tous, mais euh, il y a eu beaucoup de, de, de moments très difficiles. Et je ne suis actuellement pas dans un moment très facile, d'ailleurs. <rire> bon, qu'il est, hein, en même temps, cette période de l'histoire de, de l'humanité. Euh, hélas. Euh. C'est qu'il qu n'y a pas de transformation collective sans transformation personnelle. Ça, et, enfin, je veux dire, je, et, et sans, je, on ne peut pas faire semblant, quoi. Il ne suffit pas juste de... C'est pareil, on ne peut pas euh, faire du, du transformation personnelle washing, quoi. Je ne sais pas comment dire. Du, du, euh, tu vois, c est, c est, on ne peut pas mettre à saupoudrer un peu de CNV, euh, saupoudrer un petit peu de... De, de coaching, euh, d'avoir un psychothérapeute et puis de faire des massages, ça suffit pas en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu veux regarder vraiment, si tu veux vraiment coopérer avec les gens avec, avec qui tu, tu tu partages cette planète, <rire> il va falloir euh, se remettre en question davantage quoi, <rire> un peu plus profondément quoi. De, de quels privilèges parlons-nous C'est ça aussi qui était affiché euh, sur le, le forum euh, de la ZAD. Depuis quel privilège nous parlons de, de, de quel endroit Moi, j'ai je, je, à peu près l'impression d'en avoir conscience et je, je me sens extrêmement privilégié d'être à ton micro et d'avoir autant de place, de, de parole. C'est bien d'écouter aussi parfois, quoi. De laisser un peu de silence et puis de. Voilà, qu qu'est-ce qu que la poule, là, qui est en train de passer à dire. Euh... <rire> qu'est-ce que cet oiseau euh, nous dit. Euh... Hmm. Qu'est-ce qui est essentiel, quoi Qu'est-ce qu'on a à dire d'abord <rire> Tu vois, souvent, dans un cercle, on a tout, tout le monde en a tous besoin d'attention. <rire> on a, on a tout, toutes et tous un complexe d'attention, comme dit... Il euh, euh, y, y a les besoins et puis il y a les complexes. Les complexes, c'est des besoins gelés, comme on dit en coécoute. C'est quand il y a eu trop un besoin, euh, un besoin qui a été trop, euh, trop, trop, trop pas assez nourri <rire> dans l'enfance, dans la petite enfance. Parce que tout, 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 tout se passe dans l'enfance. Tout, tout se passe en périnatal et dans les sept premières années de vie. Le premier cycle, cycle énergétique, enfin émotionnel. C'est là qu'on construit no nos chemins, en fait. Euh, après, on consolide. <rire> on ne fait jamais rien que de revisiter.
1: Mais ce qui est peut-être dur, dans, autant dans la, dans, dans la posture de facilitateur que dans le fait de participer à autant d'expériences collectives, c'est que ça suppose la constante remise en question. En fait, c'est ça que tu dis. Et même avec cette, euh, ce sera, ce, le fait de questionner les privilèges tes Propres privilèges, d'être dans cette écoute de, la, de, de tous les éléments de, de l'environnement, euh, d'être dans une éthique de la parole qui ne veut pas, qui, qui, qui refuse les dominations. Tout ça suppose une remise en question constante.
0: Oui, oui, je crois. Et, et alors, tu, tout à l'heure, tu, 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 tu me demandais un petit peu, tu disais que le, un des fils rouges du podcast que que tu proposes, c'est aussi de chercher les, les grandes lois physiques de la coopération et moi ce que j'aurais envie de partager peut-être, euh, j'imagine qu'on doit commencer à se rapprocher un peu de la fin de, du temps de, de l'émission, <rire> on a encore un petit peu de temps ce que, que j'ai envie de partager c'est euh, les, lois, les lois physiques qui ont, qui ont à voir avec l'émotion, parce que finalement c'est surtout ça que j'ai cherché moi, la coopération collective en fait le commun que je peux, que je peux voir entre le théâtre euh, euh, mon enfance, comme comme tous les êtres humains, hein, parce que l'émotion évidemment c'est quelque chose d'extrêmement commun. Euh, mais mais en, au théâtre on quand même on travaille beaucoup avec cette matière là. Je mets je mets des guillemets avec les doigts parce que c'est pas une matière. Hein, l'émotion c'est vraiment une énergie en mouvement comme comme son nom l'indique. Euh, et la facilitation collective c'est d'avoir affaire à l'émotion, l'émotion humaine. Euh, c'est vraiment un des champs que j'ai le plus euh, travaillé. Et pour le coup, euh, autant dans Socioculture, il y a tout un tas de, de livres que j'ai écrits, il y a tout un tas de trucs qui sont voilà des, des ressuscés, de trucs qu'on peut trouver ailleurs. Autant la recherche que j'ai menée là. Euh, bon, il y a toujours, bien sûr, un point de vue singulier. Hein, c'est pas, pas du tout pour dénigrer mon travail. Mais euh, le, ce, ce qui est singu, le plus singulier dans ce que j'ai proposé là, c'est ce, cette recherche sur l'émotion. Et je continue à l'actualiser depuis l'écriture de livre. J'ai fait de nouvelles découvertes. Euh, en particulier grâce à Jean. J'en ai un tout petit peu. J'ai nommé en passant la coécoute. La co-écoute, la réévaluation par la co-écoute, c'est une approche qui est plus ancienne que le travail qui relie et que la, la, la plupart des approches euh, un peu Carrefour, transformation personnelle, transformation sociale qu'on rencontre aujourd'hui, elle, elle, ça, 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 c'est né dans les années 50 aux états unis aussi, mais pour le coup pas en Californie. C'est né à Seattle, euh, dans les milieux relativement populaires, même si c'est quand même beaucoup un médecin, un thérapeute quoi, au départ, qui a, qui a cofondé ça. Et il a cofondé ça vraiment avec... Euh, cette notion de ces rapports, cette conscience des oppressions dont on parlait tout à l'heure. Il, il a cherché à voir comment on pouvait mettre en place une, une, une méthode, une façon de, de... à la fois de s'organiser collectivement, parce qu'il y a vraiment une, une, une organisation collective extrêmement originale dans le réseau de coécoute émotionnelle, que je, je présente aussi dans le dernier chapitre, je tise un peu hein, en passant quand même. C'est important. Pour donner envie aux gens de lire, quoi. Euh, vraiment c'est une organisation très singulière comme d'autres organisations très singulières euh, que, comme Vipassana, ou le Mankind Project ou le réseau territoire en transition dont je parlais tout à l'heure ou, ou l'organisation le, 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 mondiale et française en l'occurrence des, des, des systèmes restauratifs toutes ces organisations là à chaque fois c'est des organisations qui questionnent leur modèle d'organisation parce que d'une façon ou d'une autre alors, on le questionne plus ou moins, évidemment, à Vipassana ou au MKP, on questionne moins euh, la façon dont on s'organise que, que dans les systèmes restauratifs, dont c'est le, le, le cœur de. de c'est le sujet, quoi. Mais quand même, quand même, quoi. Il y, y, y a des originalités, quoi. Dans la, dans les... et, et donc, le, le réseau de co-écoute, il est hyper euh, original aussi dans son fonctionnement collectif, dans, son, dans sa façon de coopérer. Mais la méthode elle-même, la raison d'être de, de ce réseau, est extrêmement intéressante pour la, pour la coopération collective. Parce qu'elle donne des outils qui sont utilisés dans d'autres. Par exemple, ici on est à la Ronde, il y, a un, il y a un vieux cousin à la Ronce, <rire> pour le coup en deux mots, euh, où, où leur, leur organisation collective, c'est vraiment un des piliers de l'organisation collective, c'est la co-écoute. Parce, bah parce que dans les collectifs, il y a des tensions. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces tensions Comment on s'organise avec ces tensions Alors j'ai nommé les systèmes restauratifs, c'est bien, c'est un outil, les cercles restauratifs. Mais en fait, les systèmes restauratifs, la seule chose que Dominique Barthe a dit, c'est bah, construisez votre système quoi. Donc inventez votre façon de vous organiser, trouvez vos pratiques restauratives quoi. La coécoute, c'est une excellente pratique restaurative. Potentiel, c'est pas ça marche pas à tous les coups. Il y a pas de panacée, hein, ça n'existe pas. Mais c'est quand même, il y a beaucoup de conscience dans ce dans ce réseau là sur la façon dont fonctionnent les émotions. À certains endroits, je crois que tu as déjà fait un podcast avec une danseuse qui a dû te parler du corps. À certains endroits, le réseau de, de coécoute émotionnelle et la théorie de coécoute écoute euh, euh, ne, ne s'appuient pas suffisamment, à mon avis, sur le corps, et sur la conscience du corps, comme peut le faire la méditation de pleine conscience, Vipassana, comme je le mets. Mais enfin, en même temps, il y a quand même vraiment une vraie conscience de qu'est-ce que c'est qu'une décharge émotionnelle, qu'est-ce que c'est qu'une réémergence, euh, qu'est-ce que c'est que la rationalité. Et c'est des concepts vraiment importants. On parlait aussi de spirale dynamique en off avant de démarrer. Euh, la co-écoute, c'est vraiment une, une façon très efficace de franchir, les, de, de, de nous aider, de nous accompagner en tant qu'individu, personne, à, en tout cas d'aider beaucoup de part de nous à, à, à passer du rouge au bleu et du bleu au orange, et peut-être du orange au vert aussi, euh, tranquillement, quoi, sans se précipiter comme on a tendance à le faire sinon et du coup on attrape la boue mérite <rire> Comme Tout le monde, quand on est dans des trucs un petit peu les, les ascenseurs, c'est aussi un outil de facilitation collective. C'est l'ascenseur, mais c'est aussi une façon de quitter la terre, quoi. Des fois, enfin, je veux dire, euh, des fois, les dynamiques collectives, que ce soit le forum ouvert, l'ascenseur ou n'importe quel outil, c'est un peu des façons de, ouah, de, de, de se barrer dans le mental et d'oublier un petit peu qu'on est on a les pieds sur terre, quoi, et, et que entre. Entre notre cœur et notre esprit, il y a nos mains, quoi. <rire> parfois. Et que c'est bon, de, bon de, voilà, de, de les mettre dans la terre, de, de les remettre sur la chaîne de production, de les prendre pour danser ensemble, surtout dans cette période où, où tout le monde a peur, euh, a peur de, de se donner la main ou de se faire une bise. Enfin, je veux dire, ça devient hallucinant, quoi. Les grandes leçons moi, que j'ai je, que je, que tirées de, je sais pas moi, de la lecture de Morin ou de, ou de gens qui travaillent justement sur cette interaction transformation personnelle, transformation sociale et qui sont souvent aussi des facilitateuristes comme Patrick Vivray ou, ou je ne sais pas qui, enfin Johanna Messi dont je, je parlais tout à l'heure, euh, bah, c'est qu'on est, qu est dans un système quoi, et que donc euh, tout, toute vérité euh, n'est pas, pas bonne à dire tout le temps, mais en tout cas tout, tout, toute vérité authentique. Et, le contraire est vrai aussi. Enfin, la vérité est toujours relative et changeante, quoi. Et,
1: euh... Oui, la problématique, c'est la morale. C'est ce qu'on dé détermine comme étant bon ou étant mauvais Stade dans ses dans vérités, quoi. Bah,
0: c'est pas toujours une problématique. Parfois, ça peut être utile d'avoir une morale euh, solide euh, et, 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 et j'allais dire, euh, contextuelle, quoi. Enfin, voilà, de dire. Euh, comme une règle, quoi, un endroit où on s'accorde sur voilà, tel fonctionnement collectif. Quoi. Et Mais c'est sûr que dans notre évolution personnelle et collective, au bout d'un moment, bah, l'éthique, c'est-à-dire la façon personnelle de se positionner par rapport à la morale, est... me semble euh, bah, plus intéressante au sens, au sens où... <rire> bah, au sens où j'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain et j'ai pas envie qu'en même temps qu'on balance euh, le capitalisme, enfin qu'on passe à l'air à l'ère d'après, à l'époque d'après, euh, post-capitaliste, on, on renonce à, ce qui a, à, à, tout ce, à toutes les vertus de, de bah, à la fois de toute cette période de liberté, euh, comme on parlait tout à l'heure, cette grande ère de liberté euh, qui a été inaugurée sans doute avec. Euh, L'invention de je sais pas moi de l'écriture, du travail, du patriarcat en même temps, euh, de tout ça de trucs que je suis pas forcément très attaché à conserver tel quel, mais où il y a quand même aussi des trucs cool quoi. Euh, et, et plus récemment euh, la chance que, que quand même à peu près n'importe qui aujourd'hui peut avoir au monde d'accéder à, à l'ensemble des informations quoi, de, de, de où est-ce que nous sommes. Et qui nous sommes. <rire> oui. S'il si, si reste encore un, un, un tout petit peu de temps, j'avais noté un dernier truc euh, que j'avais envie de partager qui vient un peu du travail qui relie aussi. Il euh, y, y a plusieurs textes dans, dans, la, dans cette pratique d'écologie profonde, qui est une pratique collective euh, géniale. Vraiment, je vous invite à, à aller regarder ça euh, de près. Bon, il y a différentes façons de le faire, hein, c'est toujours pareil. Mais... Il y, a différents, il y a plusieurs textes qui font un peu partie du pool de, de textes que, que nous partageons dans le, dans le réseau des facilitatoristes d'écologie de profonde. Et il y en a un qui vient d'un peuple premier, comme on dit. C'est les, les Indiens Hopi. Et ce texte commence par cette phrase qui dit « Bannissez le mot lutte de votre vocabulaire ». Non, le, 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 il, il commence pas par ça. Il commence par dire... Euh, euh, on vous avait dit que c'était la 11e heure, mais maintenant, je vous dis que c'est l'heure. C'est maintenant. Et vous êtes ceux que vous attendez. Donc, ce n'est pas, pas à vos enfants, ce n'est pas à d'autres qui viendront plus tard de faire ce qu'il y a à faire. C'est à nous de le faire. Euh, et, et en même temps qu'il dit ça, il dit « bannissez le mot lutte de votre vocabulaire. Toute chose, à présent, nous, nous pouvons l'accomplir de façon sacrée, comme si c'était une célébration. Célébration, c'est aussi un mot important en facilitation collective. C'est tout un quart du cadran du rêve du dragon. C'est le quart de ce que nous devons accomplir pour que les projets au service du Nouveau Monde Humain se passent bien. Le quart, quoi. Pas un petit truc vite fait à la fin, pas une petite fête, c'est pareil, qu'on saupoudre pour se dire c'était cool ce projet. Non, le quart, le quart du temps et de l'énergie que nous devons consacrer dans un projet pour, pour qu'il se passe bien, c'est de la célébration. Mais la célébration, c'est pas seulement faire la fête, c'est pas seulement boire un coup, c'est aussi regarder tout ce qui ne s'est pas bien passé, aussi, aussi prendre le temps d'accueillir euh, la gratitude, vraiment, qu'est-ce que ça nous fait de nous remercier les uns les unes les autres, de regarder où est-ce qu'on a appris, où est-ce qu'on a compris, où est-ce qu'on a transformé, où est-ce qu'on a encore du chemin à faire.
1: C'est la sacralisation de, de l'effort euh... C'est la sacralisation de et la
0: désacralisation en même temps. Mmh, <rire> C'est ça est qui vrai. est beau. <rire> mmh.
1: C'est ouais. la sacralisation dans le temps, dans l'histoire, dans le, ce, qui, ce qui va marquer, et la désacralisation dans le, dans le corps et dans, dans les émotions, euh, ça. dans le langage. Mmh. Mmh. Ouais, C'est vrai.
0: Donc, euh... bah ouais... Elle... Bon, ça me questionne, moi, parce que comme euh, tu as pu en entendre peut-être <rire> depuis le début de l'entretien, j'ai enfin, quand même beaucoup une culture où j'étais très en lien avec des milieux de lutte, où la lutte, c'est comme une valeur un peu, où c'est là qu'on a réussi, justement, découvert, soudain, une autre famille. On a quitté notre famille, où ça s'était pas toujours très bien passé, et puis dans, dans la lutte, on a rencontré des frères, des sœurs de lutte. Et on, on, et on a partagé des... <rire> ça me touche de dire ça. <rire> des consciences, des des confiances qui font que, que c'est bon quoi en fait on n'a pas besoin d'un processus de de, de de sécurisation du conteneur pour se faire confiance en fait parce que on était ensemble dans la lutte quoi et qu'on a risqué nos vies quoi à un moment donné tu vois mm. et donc ça suffit comme processus tu vois j'ai pas besoin d'un truc formel en fait quoi tu parlais tout à l'heure des apatistes qui, qui débarquent là pour envahir l'Europe <rire> et ben bah, bienvenue quoi moi je leur ouvre grand les portes quoi j'ai envie d'être envahi en fait par ça j'ai vraiment envie d'être envahi parce que en fait on est à certains endroits, pff, on est trop plein. quoi. Il n'y a pas d'espace. C'est ça aussi. Mm. Donc faisons de l'espace. C'est ça que dit euh, la prière araméenne euh, que tout le monde connaît. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais ça ne veut pas dire ça. Que ton nom soit sanctifié, ça ne veut pas dire que ton nom soit... Notre Père, c'est pas notre Père. La Aboun, c'est pas genré. C'est Père-Mère, source de vie. Shemor, euh, euh, ça veut dire... Ça, pas dire, ça peut vouloir dire que ton nom soit sanctifié, mais ça veut dire surtout que la, que la vibration, le « shem, cette racine est, euh, qui veut dire euh, qu'on qu retrouve dans, dans « shema » Israël, la, la, la prière juive, mais qu'on retrouve aussi dans, dans, dans des mots arabes, euh, le « chum »« net kadesh », qu'on lui fasse de l'espace, un sanctuaire, en nous.
1: Mais il y a une vraie question autour des luttes aujourd'hui. Euh... Parce qu'on a envie de faire rupture avec les anciens modes de lutte qui, qui fonctionnent plus bien, ou en tout cas qui, qui correspondent plus à nos codes. Euh, et on en invente des nouveaux, on, on, on universalise les, le rapport à la lutte et, et euh, ça marche plus ou moins bien. quoi. Ça, euh, je pense à, à ceux qui sont partis euh, rejoindre... Euh, les, les mouvements kurdes au moment de la guerre en Syrie, euh, il y a mm. quelques années, et qui, au retour, sont considérés comme des, des gens partis en Syrie. <rire> des, mm. des, des, des gens qui ont rejoint Daesh, quoi. Alors mm. que ils ont, ils ont été dans cette, dans cette culture historique de, de mm, du républicanisme, de, mm. de, de la de l'international <rire> et on les, on les considère comme des terroristes alors que ce qui se passe au, au Kurdistan euh, c'est hyper positif c'est mm. plein d'enseignements de, justement on est l'intersectionnalité elle est rentrée dans la lutte mm. euh, dans les rapports de dans les, dans les ra, dans, dans cette ce souhait de cesser les rapports de domination et elle, se, elle, elle devient multiple elle est insaisissable, mmh. on n'arrive on même pas à en parler euh, tellement c'est compliqué non, ça. Euh, on sait plus employer les, euh, tout le langage est genré alors il ne faut plus genrer enfin, c'est hyper intéressant ce qui se passe de mmh. ce point de vue là et finalement c'est comme si on devait réécrire une culture euh, qu'on n'avait pas encore les mots euh, tu parlais de l'écriture comme, comme fondement de cette période euh, mmh. de libération, d'émancipation de, de, de l'humain, et qui euh, a provoqué toutes sortes d'extrêmes de, 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 totalement euh, mmh. euh, terribles.
0: Oui, la sédentarisation aussi. Hein, c'est voilà. ben, ouais. le, 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 le premier euh, rapport d'oppression, sans doute, c'est le rapport d'oppression nomade sédentaire, enfin sédentaire nomade.
1: Bien sûr, et, mmh. euh, et aussi le moment où, où, où l'humain a eu un rapport de, de force terrible sur la nature, euh, mmh. où il y a eu cette, vraiment cette... Oui, dualité entre...
0: Enfin, ils viennent en même temps. Ouais, ouais. <rire> et
1: et c'est vrai que si on, on doit aujourd'hui, c'est comme si on devait réécrire euh, aussi l'écriture, quoi. Mmh, ouais. <rire> dans cette nouvelle phase. Ouais, le ouais. langage. Bah, mmh. C'est
0: un peu ce que fait Alain Damasio, à sa façon, d'ailleurs. C'est mmh. pour ça que la lecture de, de Damasio est si stimulante euh, mmh. pour beaucoup de, de gens dans nos milieux.
1: Mmh. C'est intéressant que la lutte, elle se questionne sur la lutte. Je trouve. La
0: métalutte. <rire> <rire> Carrément. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec toi. Et euh, ça m'a ça fait penser... Euh... Quelque chose de ce que tu disais là, je, tout à l'heure je parlais de Standing Rock euh, et je pas nommé ce que c'était, c'est une lutte justement où il y a eu cette rencontre entre bah, des peuples euh, premiers, enfin des, des gens euh, qui, et puis des militants euh, urbains enfin voilà qui, qui se rencontrent et puis qui apprennent en effet à, à conquérir un nouveau langage commun, à se, à se rencontrer, à, à parler ensemble. ouais moi, Pour moi aussi il y a beaucoup d'espoir dans, dans ces endroits, ces marges comme on dit en permaculture, là ces, ces endroits où tout d'un coup deux milieux qui jusqu'à présent n'étaient pas en lien se rencontrent. Et comment ils se rencontrent Comme tu disais tout à l'heure, euh, dès que la rencontre a lieu, même si bon elle n'est pas aboutie, même si on n'arrive pas forcément à... Il y a quelque chose qui se produit, il y a des germes, des, choses qui, des consciences qui se passent. La conscience n'a pas de remède, hein, de toute façon. Euh, je ne sais pas si tu as lu Bâtir aussi, ou un collectif, les ateliers de l'antémonde, ils imaginent euh, ce qui se passerait si, le, si les printemps arabes euh, avaient... Euh, à, à, avait continué, contaminé la Turquie, la Grèce, et que ça s'était passé autrement, et que toute l'Europe occidentale, tout d'un coup, s'était mis à vivre cette haraka Et là, aujourd'hui, en 2021, on serait là dans des communes autonomes, comme un peu ce que décrit euh, euh, Damasio dans Les Furtifs, et puis des, des territoires encore sous, sous l'emprise de l'État, et puis d'autres sous l'emprise de peut-être de, de, de groupuscules privés, enfin avec, avec des, des, des luttes d'influence comme ça entre des territoires avec des couleurs politiques très différentes. Et, et comment ça se passe, c'est vraiment pas évident c'est vraiment pas évident de le savoir et c'est sûr que là pour le coup la culture euh, au sens large peut nous aider nous soutenir, on parlait de Frantz Fanon euh, aussi, euh, il y a une super BD sur, sur cet homme incroyable euh, qui a pensé euh, bah, un petit peu ce qui, ce qui aide à penser aujourd'hui la complexité euh, mmh. avec euh, l'entraînement mental avec euh, euh, d'autres outils d'éducation populaire.
1: Oui, c'est comme si Franz Fanon s'était euh, retrouvé euh, bloqué dans, dans, sa, dans la pensée postcoloniale pendant toute cette période mm. où, le, où le multipolaire n'était qu'un nom. Et maintenant que le multipolaire existe mm. et <rire> est tangible, là, soudainement, on, on, le, on, on arrive à le, à, le, à le lire. en fait. Enfin, Tout le monde, en tout cas une plus grande partie de la population... Mm. Enfin, moi, qui je trouve ça pas facile, quand même. <rire> se, oui, alors pas forcément à le lire littéralement, mais à, à comprendre ce qu'il veut dire. Ouais, voilà. Et, et c'est drôle parce que je, ça me rappelle mes, nos cours d'histoire de, des années 90-2000 où on parlait du monde multipolaire, où on parlait... De, de, de l'arrivée des, euh, alors en anglais on appelle ça non-state actors, donc les acteurs non étatiques, je crois que c'est mmh. français. Et on en parlait comme de quelque chose de, de, de nouveau, de, de difficile à saisir. De, et en fait, ce que tu racontes, et ce que Damasio a, a pu retranscrire dans de la fiction, c'est ça c'est les acteurs non étatiques euh, qui sont arrivés à des équivalences politiques. Euh, là aujourd'hui on en parle mais c'est comme si c'était toujours une surprise c'est euh, ah bah mm. telle entreprise a un PIB, enfin un chiffre d'affaires plus important que le PIB de tel état et c'est quelque chose d'incroyable de, de, mais en fait non c'est déjà réel c'est déjà mm. ça qui se passe et, et si on ne considère pas l'impact de, de la puissance que ça, veut, que ça signifie dans les rapports de domination euh, c'est comme si on continuait à vivre dans un, dans un monde tel qu'il était mm. euh, en ne voulant pas lire le monde tel qu'il est mm. euh, parce qu'on n'en a pas le, le vocabulaire parce qu'on refuse cette on est dans le déni de cette compréhension.
0: Ouais, le déni a souvent des, des, des causes et des sources plutôt à chercher du côté émotionnel. Bon, c'est pas ouais. pour repartir sur ce, un développement sur cette question-là, mais.
1: Mais c'est très intéressant. Pour moi, la, la prochaine révolution, c'est la révolution émotionnelle.
0: Je suis d'accord. Et d'ailleurs, quand on regarde La Commune, dont c'est actuellement le 150e anniversaire. Je parle du film de Peter Watkins on le saisit parfaitement. Ça vaut vraiment le coup de se fader ces 5 heures de, 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 de film, j'allais dire de documentaire. Mais c'est un documentaire live, en fait. Euh, c'est un collectif, 50, 60 ou 80 acteurs, euh, des gens de théâtre qui se rassemblent dans un lieu de théâtre et qui réinventent l'histoire. Et ils la réinventent, et en même temps, ils font une critique des médias. C'est-à-dire, ils, ils font ce que tu fais là. C'est-à-dire qu'ils tendent un micro... Euh, euh, et il, et, alors qu'il n'y a pas de micro évidemment euh, pendant la commune, mais il, il joue à, à imaginer qu'est-ce que ce serait s'il y avait un système des médias qui correspond à peu près à celui des années 50, euh, 70 ans, 80 ans ça, avant ça, dans, les années, dans la fin, du, la fin du, enfin, dernière partie du, du, 19e, du 19e siècle. Ouais. Comme dit Aurel San, plus rien de m'étonne, plus rien de m'étonne. Parce qu'on est dans un monde où en fait, en effet. Euh, c'est fou quoi. C est, c est, et, et en même temps, quand on dit plus rien de m'étonne, c'est déjà une façon de s'étonner, de s'émerveiller. L'émerveillement, c'est la base du travail qui relie la, la gratitude. Alors voilà Lara. Ça coup, va être l'heure de cuisiner. Je pense que, <rire> que c'est important de garder en nous vivante cette, euh, cette capacité d'émerveillement. Et en même temps. <rire> et en même temps, comme, comme on dit en forum ouvert, de se préparer à être surpris. Paradoxe. On ne peut pas se préparer à être surpris <rire> parce que par définition la surprise c'est le nouveau. Euh, mm. mais, mais malgré tout il y a quand même une disposition intérieure, c'est ce, ce dont je parlais, netkadesh, ouvrir un espace à l'intérieur de nous pour pouvoir accueillir. écouter
1: Et euh, pour conclure, euh, enfin pour pré-conclure, tu fais quoi aujourd'hui C'est quoi en ce moment ce qui, enfin voilà, ton quotidien il est rempli de quoi de surprise d'accord alors on va pouvoir conclure vraiment alors, dans ces cas là euh, à la voie coopérative on a une, 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 une socioculture euh, qui est de, de toujours terminer par une question mm. donc c'est quoi la question que tu te poses en ce moment mm.
0: Bah, je suis en train de me poser la question de quelle questions je me pose. Ça va C'est un peu méta, mais ça fonctionne. Le cerveau d'avance. Non, bah peut-être un peu, un peu plus sérieusement concernant les, les pratiques collectives. Euh... Ouais, ce serait un peu... Il y a, il y a ce, cette, cette formule qui dit « on lâche rien ». Euh, que, que j'ai entendu les premières fois avec les indignés je crois euh, et puis qui s'est passé ensuite euh, en nuit debout euh, dans les gilets jaunes on lâche rien quoi on lâche rien en fait bon en facilitation collective le lâcher prise euh, ça a de la valeur donc euh, moi j'essaye de dire bon bah peut-être on peut quand même lâcher certains trucs et en même temps je vois enfin à certains endroits c'est bien de ne rien lâcher je, je veux dire le lâcher prise c'est pas le laisser faire hein, on est bien d'accord et peut-être, du coup, la question que je pourrais poser, c'est Bon, qui lâche Qui lâche quoi hein Qui lâche Quel morceau du trésor Quel morceau du privilège Quel morceau du pouvoir Et je peux, je peux te la poser à toi, peut-être, euh, auditeurice. <rire> Qu'est-ce que tu lâches Qu'est-ce que tu es prête à lâcher aujourd'hui ouais.
1: Génial. Bah, merci beaucoup, Amance, pour cette, cette fabuleuse interview. <rire> Et, euh, et et je pense qu'on va beaucoup travailler ensemble euh, avec la voix coopérative. on a ce souhait tous les deux de que socioculture euh, mmh. s'écoute, euh, trouve sa place dans nos oreilles. donc euh, on va, voilà on va œuvrer pour ça. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute, merci de prêter une oreille à la voix coopérative. Les bonnes résolutions pour 2022, c'est un épisode à la fin de chaque mois. Alors d'ici là, prenez soin de vous, dialoguez les uns, les unes, les autres, surprenez-vous, regardez vos privilèges en face et continuez à écouter des podcasts. Cop Action est un podcast de Flora Nativelle produit par ManuCop.